0: Herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, dein Gastgeber, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In dieser Folge stelle ich dir das soziale Upcycling-Label Bridge Tunnel aus Hamburg vor. Das von Conny und Lotte 2016 gegründete, nachhaltige und faire Label entwickelt Denim-Designs aus Alttextilien und Materialüberschüssen. Zusätzlich bauen sie auch Brücken in den Arbeitsmarkt für gesellschaftlich benachteiligte Menschen, die mit ihrer Expertise und ihrem handwerklichen Geschick Conny und Lotte bei ihren Projekten unterstützen. Bei ihnen steht der Mensch im Vordergrund, der genauso viel Leidenschaft für die Produkte, die sie in ihrem Atelier in Wilhelmsburg fertigen, mitbringt wie die beiden selbst. Conny erzählt uns heute, wie sie Gründerin wurden und mit welchen Herausforderungen man sich beschäftigen muss. Bleib dran für die nächste halbe Stunde. Hallo Conny, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du die Einladung zu meinem Interview angenommen hast.
1: Ja, hi, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass ich hier bin. Ich hoffe, ich kann dir heute noch gescheit Rede und Antwort stehen, weil ich heute schon so ein Schwammhirn habe, aber ich gebe mir ganz viel Mühe.
0: <lacht> Bestimmt, das schaffen wir schon gemeinsam, das glaube ich schon.
1: Ähm, genau, stell dich doch erstmal einfach vor. Also, ich bin die eine Hälfte des Gehirns von Bridge and Tunnel. Bridge and Tunnel <lacht> ist ein äh, Social Fashion Label aus Hamburg. Und bei uns dreht sich alles um zweite Chance. Ich mache das zusammen mit meiner Freundin Lotte, die ist die andere Hälfte des Gehirns. Mhm. Aber jetzt in der Leitung bin nur ich. Mhm. Und wir versuchen, soziale und ökologische Nachhaltigkeit äh, zu verbinden. Wir haben vor fast fünf Jahren eine lokale Produktion in hamburg wilhelmsburg aufgebaut, da beschäftigen wir nur gesellschaftlich benachteiligte Menschen, die verschiedene Hemmnisse hatten, warum sie auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job finden konnten. Zum Beispiel, weil sie nicht gut genug Deutsch sprechen, weil sie schon lange, lange eine Arbeitslosigkeit festhängen, weil sie eine mhm. Fluchtgeschichte haben. Wir haben eine Mitarbeiterin, die ist gehörlos. Also verschiedene Hemmnisse, die nicht groß genug sind, um nicht auch auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Für uns ist einfach wichtig, dass die Menschen mit einer Nähmaschine umgehen umgehen können und dass sie mhm. Lust haben, ihr Talent zu professionalisieren. Das okay. ist das Thema zweite Chancen für Menschen, die die Superraketen an der Nähmaschine sind. <lacht> und das Thema zweite <lacht> Chancen spielt sich auch bei uns im, im Material, spielt auch im, im Materialbereich sozusagen eine Rolle. Da erhalten bei uns ähm, ausgediente Textilien ein zweites Leben für unser mhm. eigenes Label. Also im B2C-Bereich verarbeiten wir nur Used Jeans. Das mhm. ist ein Textil, das sehr, sehr unnachhaltig in der Herstellung ist, wenn es konventionell hergestellt wird. Und Absolut, äh, ja. das entspricht leider, also die Art und Weise der Herstellung entspricht leider so gar nicht der kurzen Tragedauer, die viele dieser Hosenbeine mhm. dann so vor sich haben. Mhm. Also nutzen wir das Textil und fertigen daraus äh, vor allem Accessoires und Home-Textiles. Und seit einer Weile sind wir auch im B2B-Bereich unterwegs und upcyclen ein bisschen größeren Stil für äh, Partner aus der Industrie, äh, auch andere Textilien das macht echt mega Spaß. Also zweite Chancen, wohin man nur schaut.
0: Ja, hört sich super interessant an. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen oder was war der Auslöser, dass ihr so einen so Mix auch zusammenstellt von Upcycling und sozialem Engagement?
1: Weißt du, was echt lustig ist? Als wir das vor fünf Jahren, äh, knapp fünf Jahren gegründet haben, ähm, waren wir mit all dem, was wir tun, noch super nischig. Also mhm. ich glaube auch auf so eine komplizierte Verbindung von Upcycling und lokale Produktion äh, mit Menschen, die auch noch Lernzeit brauchen, mhm. um sich dann aber trotzdem am konventionellen Markt mit dem Nischenthema Fair Fashion zu behaupten. Das das tut man ja nicht äh, sehenden Auges. Also nee, <lacht> dieses Thema Fall, ist aber ganz interessant, dass jetzt nach fünf Jahren sind wir auf einmal wahnsinnig zeitgeistig mit dem, was wir tun, weil viele mhm. Themen bei uns, eine lokale Produktion, Denken in Kreisläufen, äh, Wertschätzung von textiler Arbeit, auch bedingt durch Corona irgendwie eine ganz andere Rolle spielen. Ja. Klar. Aber das Thema kam tatsächlich zu uns. Wir haben 2013 hier zusammen ein äh, Co-Working-Space äh, initiiert, Lotte und ich. Und das ist eben in Wilhelmsburg auch ein besonderer Ort gewesen, weil Wilhelmsburg ein Stadtteil ist, der immer so ein bisschen auch als Hinterhof der Stadt leider betrachtet wird in Hamburg. Viele fahren durch, äh, wenige steigen aus. Mhm. Das ist ein das Stadtteil, stimmt, der ja. sehr, wir finden er ist sehr reich an Lebensentwürfen, ähm, an Menschen, die in verschiedenen Kulturen zu Hause sind, entsprechend auch verschiedenes Wissen und Traditionen mitbringen. Es ist aber gleichzeitig ein Stadtteil, der von einer sehr, sehr hohen Langzeitarbeitslosigkeit geprägt ist. ist, aber auch ein sehr junger Stadtteil. Also Chancen und Hindernisse liegen hier sehr, sehr eng beieinander. Und wir hatten hier diesen Coworking-Space und haben da mitbekommen, dass es einen deutsch-türkischen Nähclub gibt, der sich einmal in einer Woche in der Moschee zum Nähen trifft. Die haben wirklich mhm. da die Haushaltsnähmaschinen äh, hingetragen, Tische zusammengeschoben und dann da zusammen genäht und haben wir gesagt, Leute, Leute, es geht viel einfacher. <lacht> Kommt ja, haben hier das Profi-Equipment, müsst ihr ja. nicht immer aufbauen. Und diese also diese Begegnung mit diesem deutsch-türkischen Nähclub war wirklich die Initialzündung für die Labelgründung, denn die kamen mhm. äh, immer mittwochs vormittags in die Werkstatt. Warum es wichtig ist, dass es mittwochs war, erzähle ich gleich. <lacht> Erstmal war es aber okay. so, wir haben die Frauen hier in der Werkstatt erlebt, die haben äh, vor allem sehr viel türkische Hochzeitskleider genäht. Die türkische mhm. Hochzeitskultur ist ja eine, eine recht opulente, also es wurde wahnsinnig ja.
0: Aufwendig. handwerklich sehr, sehr aufwendig mhm.
1: gearbeitet, also mit ganz viel Liebe zum Detail. Wir standen so mit Schnappatmung daneben, <lacht> weil wir einerseits dachten, Wahnsinn, was für ein Talent hier in diesem Raum ist. Und dann, Achtung, Mittwoch, gleichzeitig die Erkenntnis, warum haben diese zauberhaften Frauen alle Zeit mittwochs Vormittags zu einem Nähtreff zu kommen? Mhm. Das ging natürlich nur, weil keine einer mhm. äh, regulären Beschäftigung nachgehen. Mhm. Und dann war das für uns so ein Moment, der ging mir wirklich unter die Haut zu sehen, da ist ein Talent, aber weil es nicht verbrieft ist. Deutschland ist ja ein mhm. Land, das Zettel über alles liebt. <lacht> Wenn man kein, <lacht> kein Zettel, kein Diplome ja, bei seinem Nähtalent hat, na, sondern sein Nähtalent aus, vielleicht aus dem Heimatland mitgebracht hat, weil Handwerk eine größere Rolle in der Kultur gespielt hat oder das aus der ja, Familie schon. mitgenommen hat, dann ist das in Deutschland erstmal nichts wert, sondern erstmal nur ein Hobby. Mhm. Aber das gibt es nicht. Das ist eine Verschwendung von Talent. Ähm, wäre es nicht cool, wir würden ein eigenes Label gründen und äh, genau mit den Frauen, die wir da erlebt haben in in ihrem, ihrer wahnsinnigen Geschicklichkeit mit ihnen eine eigene Produktion aufbauen, die ganz viel fliegen, mit einer Klappe schlägt, nämlich lokale Produktion zurückbringen nach Deutschland, Arbeitsmarktperspektiven schaffen und das Thema Upcycling, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, irgendwie haben wir wahrscheinlich gedacht, lass uns noch ein bisschen komplizierter machen. Wir hatten vorher schon so ein bisschen rum experimentiert mit Upcycling mhm. und fanden es interessant, direkt ein paar Türen weiter, wir sind hier auf dem Gewerbehof, ist eine Kleiderkammer und mhm. wir wussten, dass die eigentlich in Jeans ersticken. Also es mhm. gibt einfach so viele Klamotten auf diesem Planeten. Das sind ja tatsächlich äh, aus einer Studie von Greenpeace, habe ich da kürzlich dazu gelesen, es werden jährlich zehn Milliarden äh, Kleidungsstücke ja, Wahnsinn, ne? produziert. Ich meine, bei einer Weltbevölkerung von knapp acht äh, Milliarden, ja. ist das sowas, das ist irre, sowas ja. von irre. Mhm. Genau, und das merkt man aber auch in so lokalen Kleiderkammern. Die haben werden zugeballert mit Klamotten. Und dann haben wir schon hatten wir schon so ein bisschen rumexperimentiert mit Jeans und haben dann gedacht, ach, ist doch ganz cool, wenn wir Jeans als Textil ähm, auswählen, weil es, da ähm, waren wir schon überzeugt davon, schon möglich ist, auch Kollektionsideen eigentlich aus Jeans zu entwickeln. Weil man hm. kann sich innerhalb der Farbfamilie mit Patchwork natürlich einfacher bewegen, als wenn man jetzt sagt, man hat immer ganz viel bunte Stoffe oder Na, so. Klar. Und dann dachten wir, dass wir eigentlich jedes Jahr neues Textil upcyclen. Aber wie soll ich sagen, wir sind an Jeans kleben geblieben. <lacht> <lacht> Und jetzt sind wir eine Denim-Brand. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, aber ich finde das schon auch,
0: Jeans ist einfach auch so vielseitig einsetzbar und ist ähm, einfach auch so ein sag mal, altes Material, was halt auch so langlebig irgendwie ist. Im besten, besten Fall. Ja, genau, im besten Fall, genau.
1: Wir bekommen ähm, manchmal auch so ganz billiges, also merkt ja. man auch schlecht verarbeitetes Material, das kannst du zerreißen mit Genau,
0: weil ich gerade sagen wollte, so, schnell reißt oder ein so. Ein Stück ne?
1: Papier, ja. braucht man nicht mehr eine Schere, das ist schon ja. bitter. Aber ja. eigentlich ist das Material, genau, man kennt das ja, äh, wenn dann plötzlich äh, Tante Ursula sagt, ah, ich habe da im Keller noch was. So, dann geht sie runter Ach, genau. und kommt mit einer Jeansjacke und zwei Hosen zurück. Man denkt so, oh, was für Schätze. Ja. Ja, und Die halten immer noch, also das ist so die Qualität an Jeans, die wir uns wünschen, die es auch früher gab. Das hat ziemlich nachgelassen durch die Masse an Hosen, die es gibt. Bitte. Aber Denim ist schon ein Material, was ähm, einfach viel zu kurz genutzt wird. Also ja. wir messen am CO2-Fußabdruck und es macht wahnsinnig Spaß, ähm, ja, diesen Pre-Love-Jeans sozusagen ein längeres Leben zu verpassen.
0: Mhm, das glaube ich dir. Und ähm, genau, du sagst, ihr habt ja auch ein kleines Team und mhm. da sind ja auch viel... Ähm das ist eigentlich multinational aufgestellt, euer ja. Team, ne? wenn ich das jetzt so verstanden habe. Und wie kann man denn sonst Mitglied werden bei euch im Team? Kommt Findet ihr die Leute oder finden die Leute euch? Und was stecken da so für Geschichten hinter, denen, äh, hinter euren Mitarbeitern eigentlich?
1: Ich finde das schön, du hast gerade Mitglied gesagt, als wären wir so ein Club.
0: Ja. <lacht> ja, nee, das stimmt. Das wäre auch schön. Wie kann man Teil des Teams sein? Den Gedanken ja finde ich aber werden. ganz schön, du. Kann ja auch noch werden, ne?
1: <lacht> Also, äh, momentan sind wir tatsächlich ähm, erstmal ausgelastet. Wir würden, könnten uns schon vorstellen, wünschen uns das auch zu wachsen, um noch mehr Menschen, die eben so viel Talent haben, aber Schwierigkeiten haben, das Talent zu zeigen hier unterbringen zu können. Mhm. Ähm, als wir gegründet haben, wollten wir erstmal vier Leute einstellen, um mit einer kleinen Produktionsunit zu arbeiten. Wir haben damals viel über Multiplikatoren kommuniziert, viel bei geflüchteten Unterkünften, bei Sprachschulen, ähm, mhm. also wir sind relativ ähm, auch gut vernetzt, haben das sozusagen überall geteilt. Dann war es ganz schön, es gibt ja, glaube ich, fast in, in jedem Stadtteil, zumindest in Großstädten, so Wochenblätter, die mhm. aber eine Woche im, im Hausflur liegen, manchmal genau. liebevoller ja. mit denen umgegangen, manchmal auch nicht. Hm. Und es äh, auch eins hier auf der Insel und ähm, die haben wir dann gefragt, ob sie eine kleine Geschichte machen können. Und Die haben uns dann kurzerhand zu Coverstars gemacht. Und vorne auf dem Titel, weiß ich noch, stand drauf, äh, dass wir Menschen suchen, die nähen können, aber keine Ausbildung dazu gemacht haben müssen. Mhm. Wir haben gedacht, also wie gesagt, im Hinterkopf hatten wir Vielleicht finden sich vier, also weil die, ähm, die Begegnung mit dem deutsch-türkischen Neklub lag da schon ein bisschen zurück. Und dann haben sich auf diesen Bericht äh, insgesamt 60 Leute bei uns gemeldet. Oha. Wahnsinn. Ja, und das war echt Wahnsinn. total krass, Wahnsinn. weil wir uns einerseits so bestätigt gefühlt haben mit mhm. unserem Angebot, gleichzeitig aber auch gemerkt haben wir sind total überfordert, was machen wir mhm. denn jetzt, wie wie, wie wie scouten wir denn jetzt sozusagen die Menschen, die am besten zu uns, aber auch im Team zueinander passen klar. und haben dann so wie so Mini-Assessment-Center eingeführt, Probenähtermine, hieß das mhm. dann bei uns. Ja, süß. Dann mhm. sind immer äh, genau ein paar Leute vorbeigekommen und haben genäht, wir haben dann versucht zu, äh, zu erfassen, wie gut können sie mit Industrienähmaschinen umgehen, also mhm. Menschen, die jetzt zum Beispiel nur mit der Hand nehmen konnten, das hat dann eben nicht gereicht, dann haben wir formuliert, dass wir ein B1-Sprachlevel brauchen, weil eben viele Menschen nicht gebürtig aus Deutschland okay. waren und wir gesagt haben, das ist uns total egal, woher jemand kommt, aber wir müssen in der Lage sein, uns zu verständigen. Okay. Ähm, und B1 ist ein gutes Level. Man kann ähnlich wie beim Sport beim Nähen viel mit Händen zeigen und erklären, aber mhm. manche Sachen sind komplexer. Man braucht also Werkstatt, Sprach ist bei uns auch Deutsch, irgendwie ein gemeinsames Sprachlevel. Ja, und ich glaube, mehr Kriterien gab es gar nicht. Und dann ähm, waren aber so viele tolle Menschen tatsächlich dabei in diesen 60, dass wir einfach mal sechs eingestellt haben. Mhm. <lacht> ähm, no risk, no fun. Okay. Du merkst, wir sind keine BWLer, du und ich. Und genau, mittlerweile ist unsere, unsere kleine Firma jetzt auf elf Personen angewachsen. Und, Ganz
0: schön, ja, cool. Genau,
1: und wir könnten uns eben vorstellen und wünschen uns das auch, dass die Produktion noch ein wenig wächst. Aber wir wollen jetzt auch nicht irrsinnig groß werden. Wir werden das sehr häufig gefragt. Ähm, ja, wo soll die Reise hingehen? Wie groß wollt ihr werden? Und äh, ich bin immer so ein bisschen angestrengt bei solchen Fragen, weil ich denke. Ich will ja nicht nur wachsen, um des Wachstums willen. Also wenn ich wachsen will, dann möchte Klar. ich meinen Impact vergrößern. Und Der ist bei uns eben, Absolut. Äh, den Wert von textiler Arbeit zu erhöhen, noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen, die es einfach gut können. Ähm, aus solchen Gründen möchte ich wachsen. Nicht einfach, weil ich gerne ein großes Unternehmen führen möchte. Und wir sind sehr familiär. Wir betreuen ja unser Nähteam sehr engmaschig. Also wir suchen auch schon mal eine Wohnung, machen Zahnarzttermin. Mhm. Ähm, also das ist schon auch wichtig, dass... Glaube ich, also das Gefühl, was wir versuchen, unseren Mitarbeitern hier, was eben ganz viel mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun hat, zu vermitteln, das wirkt sich ähm, natürlich in das private Umfeld aus, aber es wirkt sich auch auf die Leistungsbereitschaft auf. Und das finde ich total schön ähm, auch zu merken, wenn man sich gut aufgehoben fühlt, dann ist man auch bereit, sich weiterzuentwickeln, ähm, gut zu performen. Weil letztlich sind wir, wir sind ja Non-Profit-Unternehmen, also wir sind ein Social Business, wir wollen gesellschaftliche Themen lösen mit unternehmerischen Mitteln. Das bedeutet aber auch, dass wir wirtschaften müssen. Hm, Und dazu brauchen wir natürlich auch eine Produktion, die funktioniert. Und da ist das familiäre Geflecht für uns äh, ein total gutes. Und ich glaube, das geht nicht mit 100 Mitarbeitern. Nee. Mitarbeiterinnen. Also, ihr
0: bietet ja sozusagen das Rundum-Paket für ja. jedem Mitarbeiter eigentlich an. Und das ist ja mhm. auch das Schöne. Und genau. übernimmt ja auch wirklich Verantwortung für die Mitarbeiter. Mhm. Ähm, worin seht ihr denn eigentlich die wichtigsten sozialen Anforderungen, Maßnahmen, die ihr sozusagen euren Mitarbeitern mitgibt oder bieten könnt? Und habt ihr da irgendwelche ähm, Limits auf, wo ihr sagt, okay, äh, nee, da kommen wir jetzt leider auch nicht weiter. Ähm, da brauchen wir dann jetzt doch nochmal externe Hilfe. Oder?
1: Ja, also wir haben tatsächlich eine sehr enge Kooperation mit dem Jobcenter, die mhm. uns... Ähm auch immer mal wieder Menschen vermitteln, und zwar mhm. gibt es so ein Förderprogramm, das heißt 16i, das ähm, erhalten Menschen, die als schwer vermittelbar gelten, das ist ja irgendwie schon verrückt okay. ist, aber das Hört bedeutet, schlimm an. ja, genau, also, man das eine, ist Krank eine Krankheit, ja. aber es bedeutet, dass, die, dass es schwierig ist, die Menschen, sehr schwierig ist, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen, auch über so, ähm, so Maßnahmen, die man, die man so kennt, also, mhm. es gibt ja, so bestimmte Träger, die eben Genau damit befasst sind, Menschen langsam wieder an den Arbeitsmarkt zurückzuführen. Und ähm, genau, wir haben da eine super Kooperation mit dem Jobcenter, weil es ähm, ein paar Frauen bei uns im Team gibt, die in diese Kategorie sozusagen fallen. dadurch ähm, bekommen wir ein bisschen finanziellen Support vom Jobcenter, weil wir uns in der Qualifizierung der Frauen widmen. Wir bekommen aber auch einen Coach an die Seite gestellt. Die hat jetzt gerade letzte Woche angefangen, und wird uns jetzt unterstützen, mhm. bestimmte soziale Belange von ähm, unseren Frauen auch zu klären, weil wir müssen super auf Behördenpost übersetzen. Das ist das, was mhm. am meisten anfällt. Ich weiß nicht, äh, kennt ja bestimmt jeder, wenn man einen Brief vom Finanzamt kriegt. Oh gemacht. Genau, man kriegt schon Schreck, <lacht> wenn man den Absender sieht. Da macht man auf und versteht erstmal nur, Bahnhof, genau. als Muttersprachlerin. Wie soll das Leuten gehen, die mit der deutschen Sprache ähm, ja da nicht so vertraut sind? Und ich finde es auch immer wieder eine Frechheit, dass es, ich weiß, es gibt ja auch so leichte Behördensprache, aber ist mir, und Bisher sehr selten begegnete den Briefen, die unsere Mitarbeiterinnen bekommen. Und da ist natürlich auch so ein Coach Goldwert, der einfach dann hilft, ähm, ja, übersetzt, sagt, hab keine Angst, dieser zehn Seiten-Brief bedeutet nicht das und das, sondern nur, dass du ja, das gut. und das nachtragen musst und machen musst. Äh, das ist schon super, dass wir da diesen Support vom Jobcenter haben. Weil wir ja. können nicht alles abfedern. Das ist.
0: Nee, das, ähm, das denke ich nämlich. Gerade solche Behördensachen, also ja. Man selber kennt das ja, wenn man solche Briefe bekommt, äh, genau. Also ich habe da auch keine Lust oder keine ja. Geduld auch richtig für, ähm, das durchzulesen, dann wäre ich auch froh, wenn mir das jemand zusammenfassen ja. könnte, damit es also ins verständliche Deutsch dann auch noch übersetzt genau. und nicht in so ein Beamtendeutsch. Ne? Also, und ähm, hattet ihr während Corona jetzt, wie ist das da bei euch so abgelaufen, musstet ihr auch euer Atelier dann irgendwie auch? Zumachen oder konntet ihr dann auch die Arbeitsplätze zu den ähm, Kollegen nach Hause dann oder Teammitglieder mal wieder äh, nach Hause verlegen? Oder wie habt ihr das geregelt? Oh, Corona, was für ein Thema! <lacht> ja, es ist leider immer noch präsent irgendwie. Leider, ne? leider, leider. Aha. Ja, also
1: ich habe das Gefühl, wir müssen uns eh, wir sind eh schon sehr agil, sehr flexibel und müssen oft out of the box denken. Das kam hm. uns sicherlich jetzt auch in. Corona-Zeiten zugute, dass wir jetzt nicht so fest eingespielte Denkstrukturen haben. Also das ist eh so, wie wir gerne arbeiten und denken. Dinge mhm. immer wieder hinterfragen, Sachen mal anders machen. Aber wir sind ein Handwerksbetrieb
0: mhm. und es lässt
1: sich nicht alles ins Homeoffice verlagern, wenn man arbeitsteilig in einer Textilmanufaktur arbeitet. Mhm. Wir haben in der ersten Welle von Corona, es ist trotzdem versucht, wir haben das Team geteilt und haben die Hälfte des Teams mit Industrienähern ausgestattet, also Industrienähmaschinen, die haben wir nach Hause mhm. liefern lassen, dass sie dort nähen. Die andere Hälfte war hier, einfach um die Infektionskreisläufe klein zu halten, mhm. die möglichen Infektionskreisläufe. Das hat auch ganz äh, okay funktioniert. Dann haben Das Team hat auch wirklich da ganz, ganz, ganz toll ähm, performt und die sind wirklich über sich hinausgewachsen. Das war irgendwie echt so Werkstatt 4.0, <lacht> ganz
0: viel Anleitung
1: <lacht> cool. äh, über FaceTime und also, das haben die echt toll gemacht. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass für das Team, das hier vor Ort war, was es viel leichter. Mhm. Also viele, die auch Na, zu klar. Hause waren, vielleicht Kinder haben, kennen das ja. Ne? Man ist ja froh, wenn man da mal kurz raus kann mhm. in so einem Lockdown, seinem so alten Alltag hinterhergehen. Und die, die zu Hause waren, hatten jetzt zwar nicht die die Sorge, dass sie jemanden einen Fahrweg zurücklegen müssen, wo sie sich vielleicht infizieren können. Dafür stand dann so eine Nähmaschine halt mitten im Wohnzimmer, weil mhm. viele Mitarbeiter Mitarbeiterinnen eben auch ein bisschen beengter wohnen ja. und das war auch nicht gut. Das hat manchen Mitarbeitern hatten wir den Eindruck mental nicht gut getan. Ja, können wir hm. Deswegen haben wir jetzt in der zweiten Welle. Also da merkt man auch, glaube ich, wieder, was dass so dieser Teamgedanke, der uns ja wichtig hm. ist, miteinander. Das braucht auch einen physischen Austausch.
0: Na klar. Das
1: ist ja mehr als tatsächlich nur das Nähen von Produkten. Und deswegen haben wir jetzt in der in der zweiten Tsunami-Welle, die ja immer noch andauert, das Team jetzt erstmal in der Werkstatt hier ähm, belassen, haben ganz strenge Hygieneregeln, also alles mhm. nur mit Maske und es riecht hier wie in so einem OP die ganze Zeit, alles wird ständig desinfiziert <lacht> mhm. und haben so ja, Plastikwände klar. eingebaut zwischen den Nähmaschinen, Laufrichtungen aufgeklebt, ähm, sodass wir so sicher wie möglich hier arbeiten können, aber wir haben natürlich auch also die, das Team kann auch besser arbeiten, wenn die zusammen sind, weil dann Arbeitsschritte schneller gehen, weil ähm, ja genau nicht so viel Zeit dazwischen wegfällt. Ähm, ja, das war schon, und es ist nach wie vor nicht ohne. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben, dass wir uns einigermaßen durch diese Zeit navigieren. Wir haben aber auch gemerkt, dass äh, viele, viele, viele Menschen, glaube ich, ähm, in der Corona-Zeit ihre vielleicht sonst geläufigen Konsumentscheidungen so ein bisschen hinterfragen. Also ich habe das Gefühl,
0: so Absolut, schlimm ja. und
1: ätzend und existenziell Co Corona für viele, viele ist. Äh, so ein Push hat es gleichzeitig in Nachhaltigkeitsthemen gebracht. Mhm. Ich habe den Eindruck, nicht, wie du das empfindest, dass Fair Fashion schon auch einen kleinen äh, Boost in jedem Fall bekommen hat durch diese schräge Pandemie. Ja. Ähm, und das war schon eigentlich toll zu sehen, dass viele uns supported haben, indem sie bei uns geshoppt haben oder wir sind hier in Jeans erstickt. Ich habe das Gefühl, alle, die im Homeoffice waren, haben ausgemistet.
0: Ja, tatsächlich, das hatte ich auch angefangen.
1: Genau, aber den Kleidertausch haben wir noch nicht gemacht und also die
0: WhatsApp-Gruppe mhm. gibt es und äh, mit meinen ja. Freundinnen, äh, wir haben auch alles schon gesammelt, aber da hatte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich dann so lange andauert, dass ja. wir das gar nicht machen können. Aber das stimmt, Conny, ich finde auch, also die ähm, Wahrnehmung ist bei den oder die Sensibilisierung ist bei den Leuten ja. mehr hervorgekommen. Ne? Also die ähm jeder ist ja irgendwie komplett runtergefahren, hatte auch mehr Zeit irgendwie, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ich muss es auch sagen, ich bin sonst auch immer so ein, ähm, so, ein so ein so ein kleines äh, Männchen, was immer irgendwie überall rumwirbelt. Aber ich fand es für mich auch tatsächlich mal schön, mal so zur Ruhe zu kommen und mal zu gucken, okay, was kann man machen, was möchte man machen, irgendwie, wofür mhm. möchte ich mir Zeit nehmen? Und da hoffe ich halt auch, dass das auch wirklich dann nachhaltig anhält
1: bei den Leuten. Ja, da bin ich da bin ich auch mal gespannt. Also ich hatte jetzt mhm. gar nicht das Gefühl, dass ich der Corona-Welle irgendwie zur Ruhe gekommen bin, weil wir versucht haben, irgendwie äh, ähm, Familie, Kinder zu Hause und die Firma zu, ba ähm, zu balancieren. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass einfach viele durch dieses Zuhause sein müssen. Ähm, tatsächlich konnten ja zum Beispiel ganz viele ihrer, manche Menschen betreiben ja Shoppen als Hobby. Das konnten mhm. ja ganz viele Menschen gar nicht tun. Äh, ich glaube auch, dass man, also ich glaube, E-Commerce ist ja jetzt gar nicht großartig eingebrochen durch Corona, da haben die Leute, ja. glaube ich, weiter gut geshoppt, genau. ähm, aber trotzdem, glaube ich, haben viele durch dieses an einem Ort sein und auch mal vielleicht genauer hinschauen, was man eh schon hat, dann hat man dann plötzlich gar nicht mehr die Notwendigkeit, sich jeden Tag was anderes anzuziehen. <lacht> und als sei Mann, also ich ziehe mich auch zu Hause immer lasse ich jetzt nicht nur meine Jogginghose an aber ich glaube man merkt, dass man mit sehr viel weniger auskommt und das schlägt sich natürlich auch darin nieder dass man überlegt, krass, was habe ich denn sonst alles für Kleidung zum Beispiel ausgegeben und wenn ich jetzt was kaufe äh, ist ja fair enough, dann gucke ich aber vielleicht, welche Vielfalt wünsche ich mir, dass es die nach Corona noch gibt, ist es dann nicht jetzt besser kleine Brands zu supporten, die zur Vielfalt unserer Gesellschaft beitragen als jetzt bei großen Ketten zum Beispiel genau. zu bestellen
0: also was Sinnvolles halt irgendwie dann genau. drauf ne? und nicht irgendwie ja. das zehnte rote T-Shirt mit einem, genau. äh, einem Druck drauf oder sowas ne? genau, mhm. ja absolut also ich hoffe es auch einfach, dass es dass da irgendwo ein bisschen was hängen bleibt. Nicht bei allen, aber wenn schon mal bei, ich weiß nicht, bei 20 Prozent oder so vielleicht was hängen bleibt, dann hat man schon mal wieder einen weiteren Schritt gemacht. Weil ich finde wirklich, in den letzten Jahren haben einfach oder hat das Thema Fair Fashion auch noch mehr, noch einen größeren Schub bekommen und es sind viel mehr Labels und Brands halt auch auf den
1: Markt gekommen. Ne? Mhm. Also In jedem Fall. Es ist trotzdem immer noch eine super kleine Nische. Absolut. Da darf man ne, sich nichts vormachen, ja. aber das soll natürlich keine Nische bleiben, obwohl ich okay. gleichzeitig glaube, ich habe immer so, ach, kriege mal Pickel, wenn ich so, wenn so Szenarien sehe, dann äh, kaufen Leute, äh, sind genauso heavy Shopper wie vorher, nur investieren sie jetzt in Fair-Fashion-Brands. Das ist natürlich schon mal besser, als bei unfairen Brands einzukaufen. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass man weniger kauft, mhm. äh, mit besserer Qualität. Das uns ist ja nicht geholfen, wenn jetzt bald äh, 10 Milliarden Kleidungsstücke. <lacht> weltweit fair produziert werden. Das wäre natürlich besser als unfair, aber die die Quantität der Dinge bleibt dann ja und die ist eh genau. schon viel zu hoch. Ja, genau,
0: absolut. Du sagtest eben auch, genau, während Corona haben ganz viele Leute aussortiert und haben euch die eigenen Jeanshosen gebracht. Also dann kann man zu euch auch einfach kommen und sagen, so, ich habe hier eine Jeanshosen, eine Jeansjacke und Zaubert mir was da draus oder kann man sich auch was? Ja, Jacke,
1: wünschen. Jacke ist immer ein bisschen schwierig, weil das oft sehr viele Nähte hat. Aber mhm. genau, wir bieten, wir haben ja, wir sind ja eine, wir versuchen zeitlose Designs zu entwickeln mhm. und versuchen auch kollektionsunabhängig zu arbeiten. Das ist natürlich leichter mit Accessoires und Home-Textiles, als mhm. wenn wir jetzt, ähm, reine Fashion machen würden und wir haben so circa vielleicht 20 Produkte bei uns im Shop und ich glaube, was weiß ich, 15 oder so davon kann ich, man sich auch Customized anfertigen lassen. Mhm. Gerade heute, das ist jetzt häufiger schon passiert, interessanterweise, in letzter Zeit haben wir ein Paket von jemand bekommen, wo die Mutter vor einigen Jahren gestorben ist und die okay. jetzt beim Aufräumen ähm, weiß ich nicht, sozusagen nochmal Jeans aufgetan hat und jetzt zu Weihnachten äh, aus den Jeans der verstorbenen Mama versichern und die Geschwister, also ist eine erwachsene Frau gewesen, ja. mehrere Kissen fertigen lassen. Ich finde, das ist so eine schöne Art und Weise. Hm. ist jetzt natürlich ein vielleicht ein extremes Beispiel, ne, dass jemand verstirbt äh, und man dann aus der Hose was macht. Aber so bleibt natürlich das Textil und damit auch der Mensch, zu dem es mal gehört hat, näher bei genau. einem. Aber jetzt abgesehen von sozusagen solchen Geschichten, ähm, kennt das ja, glaube ich, fast jeder, das ist, dass man oft eine Lieblingsjeans hat. Ich finde, gerade als Frau ist es manchmal relativ schwer, die zu finden. <lacht> man ist ja heilfroh, genau. wenn man eine hat, die richtig gut passt. Wenn die kaputt geht, mhm. hat man ja wirklich ein echtes Drama. Problem. Ganz ja. genau. Und dann hängen ja an so einer Hose auch Erlebnisse, ja, die war vielleicht bei einer besonderen Ge Gelegenheit dabei. Vielleicht hatte man die beim Vorstellungsgespräch an oder bei einem Date oder hat sie an einem besonderen Ort gekauft. Und diese Geschichten, die, die, die sind ja schon in das Textil eingewoben, um jetzt mal in der Bildsprache zu bleiben. Und ich ähm, kann, verstehe das deshalb total, wenn Leute sich schwer tun, diese eine Jeans einfach in Anführungszeichen Altkleidercontainer container zu tun. Ja, klar. Nicht zu wissen, auf welche Reise gehen meine Geschichten jetzt, die da eingewoben sind. Und dann äh, ist das für Menschen toll, uns ihre Lieblingsjeans zu schicken. Und dann machen wir daraus eine Hip Bag, ein Rucksack, ein Kissen. Hm. Also ihr verarbeitet eigentlich
0: Erinnerungen halt, ne? Ja, genau, so, dass hm. die bestand bleiben, das ist auch ganz genau. Schön. Und
1: dann hast du deine, deine Jeans, deine aufgeladene Jeans mit Geschichten in ein bisschen anderen Style, anderem Format hm. weiterhin an deiner Seite und sie begleitet dich im Leben. Genau, das ja, ist toll. total schön finde ich, weil es eben auch eine Wertschätzung an an das Textil ist und auch an der Textilproduktion sind ja immer Menschen involviert.
0: Absolut, genau. genau. Und ähm, genau, ich hatte mal irgendwann gelesen auch, da hattet ihr so ein Spezialprojekt mit der Lindenstraße. glaube ja. ich auch gemacht, ne? dass man dann euch schreibt, also ich schätze mal, ihr habt die ganzen Jeanshosen aus der Lindenstraße-Produktion. Äh, genau, es war Set-Auflösung und, Set und mhm.
1: irgendjemand hatte, ich glaube, die ähm, über die, ähm, die Girls von der Kleiderei kam das. Die haben, weil das ist ja auch in mhm. Köln war, die haben irgendwie den Hint gegeben, dass, Set dass wir doch Jeans verarbeiten, dann haben wir so ein paar Kartons mit äh, Set-Jeans von der Lindenstraße bekommen mhm. und haben so eine kleine Special Edition gemacht, weil wir es witzig fanden, weil ja. das Produkt, äh, diese Jeans waren mal am Set der Lindenstraße dabei, hat ganz einfach unsere Customized-Produktlinie mhm. äh, erklärt. Und es war dann wirklich ähm, super sweet. Also Lindenstra an Lindenstraße scheinen sich ja die Geister, sagen wir es mal so. Ja, ne? ja, Entweder ja. man war Fan <lacht> Oder nicht. Ganz genau. viele Leute haben es voll gefeiert und konnten es kaum abwarten, sich ein Schlüsselband zu kaufen oder ein Scrunchy oder eine Bambag <lacht> aus den Lindenstraßenhosen. Manche andere waren so, what? In Lindenstraße, <lacht> was macht ihr denn damit? Ja, Aber es hat schön. halt einfach super schön gezeigt, ja, wie aufgeladen dann auch diese Hosen wieder sind, weil sie ja. eben im Kontext Lindenstraße eine bestimmte Rolle hatten. Und das hat ähm, viele Fans sehr begeistert. Und für uns war es sehr schön, äh, in diesem Bild zu bleiben und ja anhand dieses Bildes zu zeigen, ähm, ja, dass auch Textilien eine Geschichte haben. Ja, total gut. Und ihr habt auch, glaube ich, noch so ein paar
0: andere Kooperationen gemacht mit anderen Firmen auch. Magst du da mal so ein paar Beispiele noch erzählen,
1: was ihr da sonst noch so alles organisiert? <lacht> ja, manchmal freue ich mich auch, wie wir das alles so, ja. so organisieren. Also, ähm, ich habe eingangs schon gesagt, wir sind ja gestartet mit B2C, also unsere eigene Brand, die ja nur Jeans verarbeitet. <lacht> Pardon. Und ähm, seit Circa zwei Jahren upcyclen wir auch äh, im B2B-Bereich für Partner, die mhm. ihre eigenen Reste, wenn man so will, mitbringen. Mhm. Ähm, wir haben Jahr eine große Kooperation mit Schibo gemacht, das war total mhm. spannend. Äh, denn viele große äh, Textilplayer und Shibo ist ja kein reiner Textiler, die machen ja noch viele andere Sachen, äh, wie Kaffee, äh, genau. Möbel, Küche und so weiter. Ja. Ähm, haben natürlich Restanten, also so das so nennt man die Produkte, die nicht abverkauft werden, denn solange äh, Textilunternehmen nicht auf On-Demand umschalten, also nur das Produzieren, was nachgefragt und vorbestellt wird, wird es immer Überhänge geben. Na klar. Und die Frage ist ja, das äh, bewegt ja ist zu Recht sehr viele Big Player, was passiert mit diesen Resten? Klar, man kann mhm. sie in Zell geben, aber dann ist immer noch was übrig, verkauft sich ja nicht alles ab und dann muss man es auch oft zu so, so Schleuderpreisen anbieten, wird mir immer ganz, ähm, ganz schlecht. Mhm. Und wir sind dann, waren schon länger im Gespräch, ich weiß gar nicht mal so richtig, wie es zustande kam, und haben dann tatsächlich sowas jetzt wie so eine End-of-Cycle-Lösung für die Restanten von Shibu angeboten. Haben das ähm, mhm. bei zwei passenden Themenwelten in, in diesem Duktus arbeitet Shibu ja angeboten. Haben wir einmal Kinderprodukt gemacht aus Kord und so einer Jacquardjacke Und einmal haben wir auch Jeans abgecycelt. Und das war natürlich mega für uns. Also ich, wir mögen es sehr, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Zumal Shibu ja schon seit etlichen Jahren sich wirklich sehr, sehr redlich bemüht, die Strukturen nachhaltiger umzustellen, muss man ja wirklich sagen. Und es ist natürlich total toll, wenn man nicht in seiner eigenen Bubble bleibt, sonst ist das immer mhm. so ein bisschen preaching to the converted, sondern natürlich mit unserer Art und Weise, wie wir über Mode denken und eine faire Modeproduktion, denkt man, die Masse gehen können. Mhm. Und dass wir unsere Geschichte, äh, an die Chibo-Endkunden jetzt einfach mal so in viel, viel größerem Stil erzählen konnten, war natürlich super. Das war aber vor allem deshalb super, weil wir seitdem mit Chibo im Gespräch sind, wie wir strukturell auch perspektivisch zusammenfinden können. Mhm. Weil ich finde, Nachhaltigkeit ist auch dann immer ein richtig gutes, ernst gemeintes Thema, wenn es keine Eintagsfliege bleibt, sondern sich in Strukturen niederschlägt. Also ja. da sind wir jetzt gerade in Gesprächen, kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber... Klar. Genau, der Wille ist da, dass wir da auch äh, perspektivisch regelmäßig immer zueinander finden, um, um immer so eine End-of-Cycle-Lösung hm. vielleicht anbieten ja. zu können.
0: Nachhaltigkeit ist ja auch ähm, ein kontinuierlicher Prozess, ne? Der endet ja genau. auch. Nee, du kannst da ja ständig dran arbeiten. Aber bei Shibo hattet ihr jetzt aber keine Jeanshosen verarbeitet, Doch. auch verarbeitet, ja? Mhm, okay. Auch eine
1: Jeans, genau. Okay, ja, und, auch und auch da hattet Jeans, ihr
0: Taschen und ähm genau,
1: es war, also wir machen ja immer Accessoires. Mhm. Das ist einfach das, was wir können. Auf das, darauf ist das Team auch eingespielt. Genau, und mhm. einmal waren es Produkte für Erwachsene einmal für Kinder. Mhm.
0: Und wie sieht das eigentlich mit dem Design aus? Macht ihr, entwickelt ihr das auch im Team oder habt ihr da auch so ein paar kreative Hirne dann bei euch, äh, speziell die darauf dann so ein bisschen fokussiert sind, die ein bisschen
1: äh, ja danach suchen dann auch und Schauen, was man noch alles machen kann. Das ist so lustig. Lotte und ich sind ja zu zweit als Gründerin und Wir scherzen immer so, dass jeder von uns eigentlich sechs Abteilungen ist. Deswegen finde ich es jetzt schön, wenn du sagst, es gibt kreative, Kreatives so im Plural. <lacht> also Lotte, Lotte mhm. ist die Designabteilung unter anderem. Das ist eine okay. ihrer sechs Abteilungen. <lacht> Sie ist okay. ja diplomierte Textildesignerin, ähm, weiß also, was zu tun ist. Mhm. Und ähm, wir arbeiten jetzt nicht so, dass ähm, das ist ein anderer Ansatz, der ist weder besser noch schlechter, ist einfach nur ein anderer Ansatz, dass unsere Näherinnen beim Designprozess mitwirken. Die sind sozusagen in der in der Umsetzung involviert. Lotte macht ähm, das Design. Es passiert schon mal, dass äh, die Näherinnen dann den 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 Schnitt optimieren, indem sie sagen, ach, diese Naht könnte man vielleicht so machen, dann so, geht ja. schneller mhm. oder so. Ne? Aber sie sind in, im Designprozess sozusagen nicht involviert und wir haben dann aber als Produktionsleiterin in unserer Produktion eine Bekleidungstechnikerin, mhm. die sozusagen Lottes Entwürfe in einen fertigen Schnitt überführt. Die ist auch sehr, sehr kreativ, weil sie dann sozusagen ja, aus dem Entwurf ein echtes Produkt macht. Mhm. Da braucht man auch auf jeden Fall ein kluges, kreatives Hirn. Ja. Ähm, genau, und wir haben mittlerweile also für unsere B2B-Partner so einen Upcycling-Katalog entwickelt, wo mhm. Produkte drin sind, wo wir wissen, die können wir, die können wir gut einpreisen. Die haben wir schon oft gemacht. Da ist das Team auch eingespielt. Das ist hilfreicher, wenn man nicht mal ganz neu weit denkt. Aber wir bieten auch Designleistungen an. Also wir ähm, haben jetzt auch kürzlich mal mit Levis kooperiert oder jetzt gerade mhm. haben wir eine coole Kooperation mit C Shepherd gemacht. Und diese ja. große, große mhm. Umweltschutzorganisation, die hatten ja. so einen so Sweater übrig, den hatten sie zu einem, ich glaube, zum 40-jährigen Jubiläum aufgelegt und irgendwie nicht so gut abverkauft. Da gab es noch etliche Exemplare und daraus haben wir auch echt coole Bauchtaschen gemacht. Und jetzt diese Woche launchen sie noch, ähm, haben wir so ein kleines Etui noch gemacht, wo man die, die Maske reintun kann. Die einmal jetzt hm? immer so am Handgelenk baumelt und wir haben noch so einen, Loop, einen Loop-Schal entwickelt, der innen auch so Gummibänder hat, den man sich dann, den trägt man als Schal. wenn man irgendwo ist, zieht man in sich hoch, klemmt sich über die Ohren, hat dann eine Maske, Maske. auf. Ach, cool. Ja, genau, ja, und da so versuchen wir eigentlich, mhm. und da haben wir natürlich schon eine Designleistung gemacht und gesagt, aha, okay, ihr habt jetzt hier diesen Pulli. Da haben sie eingeschickt, das war eine Hoodie-Jacke mit einem Reißverschluss, mhm. dann waren sozusagen die das ist ja mal schon zugeschnittenes Material, was wir bekommen. Das ist ja schon mhm. ein Produkt, wenn es bei uns ist. Da müssen wir gucken, aha, was geben die Stoffbahnen jetzt noch her? Da kann man jetzt keine Taschen draus machen, aber vielleicht den Loopschal Und dann ist Lotte ein bisschen immer wie so ein so eine Art Trüffelschwein unterwegs. Mhm. Wenn neues Material kommt von Partnern, äh, guckt sie immer erstmal ja, was ist daraus möglich und was nicht. Weil wir können mhm. natürlich nicht aus jedem Textil alles machen. Also wenn uns jetzt jemand, äh, keine Ahnung, Boxershorts schickt, dann können wir daraus keinen Rucksack machen. <lacht> dann, genau, also wir kommt, mhm. Das Design kommt immer ähm, aus dem Material. Das mhm. ist anders bei konventionellen Brands und auch Fair Fashion Brands. Die sind natürlich auch limitiert, weil es jetzt äh, im Vergleich zu konventionellen Stoffen nicht so, man hat nicht so eine große Auswahl an, an fairen Stoffen oder muss sehr viele Meter abnehmen. Ähm, aber wir können jetzt nicht sagen, oh, wir würden, wir merken jetzt, das und das Produkt verkauft sich super, wäre doch total toll, nächste Saison bieten wir es in Rot an, sourcen einfach einen, einen roten Denimstoff. Ähm, nein, wir, wir müssen wirklich immer gucken, äh, welche Produkte bieten sich an, die, ähm, sich so in Patches zusammensetzen lassen, die immer maximal so breit sind wie ein Hosenbein. Mhm. Also wir erschaffen ja erstmal eine textile genau. Fläche und machen dann daraus Produkte. Und da kann man, man ist viel reglementierter im Denken. Es ist aber ja. natürlich auch spannender, finden wir, weil man einfach Ressourcen nutzt, die schon da sind. Aber der Designprozess ist in jedem Fall beschränkt.
0: Ja, ich würde auch sagen, fast ein bisschen anspruchsvoller. ne? Weil genau, du hast ja. halt wirklich nur den Bereich oder nur die Schnittflächen, wo du was mitmachen kannst. Genau. Du möchtest ja mal was Neues machen. Und da musst du ja schon dann noch ein bisschen großflächiger einfach überlegen, was ja. kann ich daraus genau. gestalten. Ne? Genau. Und ähm, ihr arbeitet ja auch gar nicht so mit irgendwelchen Zertifizierungen oder Labels. Aber was ist so deine Meinung zu diesem ganzen... Ja, mittlerweile auch Zertifizierungslabel Wald, den wir ja nun auch äh, mittlerweile haben. Wald ja, ist ein gutes Bereich. Stichwort. Und ich glaube, äh, die sind
1: total wichtig. also sorry. Nee, nee, alles gut, mach <lacht> Ich finde sie total wichtig, weil sie natürlich im besten Fall Orientierung geben sollen mhm. für Menschen, die eben sich nicht auskennen, um Produkt A vom Produkt B zu unterscheiden. Ist das jetzt gott zertifiziert? Kann ich mich darauf verlassen, dass die Baumwolle so und so angebaut wurde und dem Standard entspricht? Dann ist es natürlich hilfreich. Aber es gibt mittlerweile eben einen Wald an so vielen Siegeln, wo ich ja schon manchmal nicht mehr durchblicke. Ja, Und wir sind sozusagen Teil der Szene. Wie soll es dann Endverbraucher und Endverbraucherinnen gehen? Das ist natürlich, es ist einerseits total wichtig. Ich würde auch niemals sagen, weg mit den Siegeln. Aber es wäre natürlich toll, wenn es ein verschlankteres System geben würde, dass es den Endverbraucher, Verbrauchern und Verbraucherinnen leichter macht, das, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. Mhm. Und wir zum Beispiel als Upcycler fallen da völlig raus, weil wir verarbeiten auch Jeans, die sind sicherlich wahnsinnig unnachhaltig hergestellt, aber wir finden es immer noch nachhaltiger sie weiter zu nutzen und sie in ein neues Design zu bringen, auch wenn das keine Biobaumwolle ist, die wir da verarbeiten, als das Teil zu verschrotten. Wir wären damit aber jetzt nicht labelfähig. Hm. Und genau. genauso ist es ja für viele auch ein Problem, dann ist die Zertifizierung auch oft teuer. Das können sich auch ganz viele Brands nicht leisten. Und also es ist ein relativ komplexes Thema, leider. Ja, es gibt ja eigentlich
0: wirklich viele unterschiedliche Kriterien, wie man halt für Fashion oder nachhaltige Mode auch einstufen kann. Und da hast du recht, da gibt es halt wirklich noch. Es ist so ein bisschen fokussiert auf genau Bio Baumwolle oder soziale Verantwortung. Genau. Aber, ich Sag mal diese ähm, Randbereiche oder Randkriterien wie eigentlich upcycling oder auch Second Hand was ja auch ein, eigentlich ein äh, großer, nachhaltiger Aspekt ist, die erhalten irgendwie noch kein richtiges Label. Dafür ja. könnte man sich auch noch mal was überlegen, noch was zusätzliches zu dem Siegelwald. Nee, <lacht> noch und, eine Plantage. <lacht> genau. <lacht> ähm, und das Lieferkettengesetz, Conny. Was sagst du denn
1: da? Ja, ähm. mega, mega. Herr mhm. damit, längst ja. überfällig ja. in jedem Fall. Ich finde es so wichtig, dass man Unternehmen die Verantwortung bringt, dafür einzustehen, was sie, auch wenn es am anderen Ende der Welt ist, verzapfen, also sich da aus der Verantwortung zu nehmen zu sagen, ja, ja, mach das mal mit so einer freiwilligen, auf so einer freiwilligen Basis, das halte ich für hochgradig gefährlich, auch weil dadurch immer die Menschen, die es anders machen wollen und fair produzieren und dadurch höhere Kosten in Kauf nehmen, eigentlich die Gearschten sind. Mhm. Ja, also ich träume ja von so einer Welt, wo faire Mode günstiger ist als äh, nicht-faire Mode.
0: Mhm, okay. <lacht> Und ich, äh, also es
1: Verdammt. muss eigentlich genau anders, andersherum sein, dass man eine Strafe bezahlt, wenn man unfaire Mode kauft. Mhm. Trotzdem ist es natürlich eine privilegierte Diskussion. Faire Mode ist noch ein, ein Thema, das nur für, momentan für eine bestimmte Gruppe an Menschen verfügbar ist, die doch das mhm. entsprechende äh, Kleingeld im Portemonnaie haben, um es sich leisten zu können. Und so ein Lieferkettengesetz wird im besten Fall schon dazu führen, dass der... Ja, dass die Unternehmen ähm, vielleicht auch ihre Preise leicht ähm, anpassen müssen. Ähm, vielleicht werden da wieder staatliche Subventionierungen folgen, die am äh, Mode auch wieder demokratisieren, dass sich das jeder leisten kann. Aber wichtig finde ich, äh, dass Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette ähm, geachtet werden und eingehalten werden. Und das, ähm, das, das, das kann man nicht auf freiwilligen Basis machen.
0: Hm. Nee, das würde nicht funktionieren. Das ist auf ja. keinen Fall. Also da bin ich mir bin ich auch ziemlich von überzeugt. Was bedeutet denn für dich generell Fair Fashion, nachhaltige Mode oder seit wann hast du dich da eigentlich so für interessiert oder seit wann ist es bei dir so im Fokus
1: Eigentlich seitdem wir ähm, das Label tatsächlich machen mhm. Ich war früher auch echt ein, ein Heavy Shopper ich glaube, das hat auch was, ich weiß nicht, wir haben jetzt auch oft ähm, Praktikantinnen, die gerade von der Schule kommen oder am Anfang vom Studium stehen, ich habe das Gefühl, Nachhaltigkeit ist ganz anders, schon viel fester auf deren Radar, das finde ich immer mhm. total toll, das zu sehen. Ja. Ähm, so ich hat das Thema, das war so weit von mir weg, ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, als ich im Studium war, woher die Mode kommt, mhm. warum es bei H&M T-Shirts für zwölf Euro ähm, gibt. Ich fand es aber auch toll, mich auszuprobieren, meinen Stil zu mhm. finden. Ähm, jetzt, ich werde in zwei Wochen 40, <lacht> weiß ich weiß ich ziemlich genau, ähm, was mir steht, was mir nicht steht. Ähm, ich ähm, bin immer noch keine Minimalistin, das werde ich wahrscheinlich auch nicht ähm, werden. Also ich mag mhm. schon so den die Innovationskraft von modern, auch den, den Rausch des Neuen. Ich finde deshalb aber... Äh, Leihsystem super, ich finde Secondhand total super, mhm. wenn ich kaufe dann tatsächlich nur noch bei fairen Brands und dann macht es mir auch Spaß, ein bisschen auf Schatzsuche zu gehen. Mhm. Manche schrecken das ja ab und sagen, oh, es ist so umständlich, da muss ich jetzt ewig recherchieren. Ja, das ist vielleicht manchmal so, aber es wird immer besser. Ich habe mittlerweile so ein paar Lieblingsbrands, wo ich ähm, weiß, die machen immer tolle Sachen und so ein bisschen hat sich da auch fast meine äh, Suche umgedreht. Ist jetzt nicht mehr so, dass ich denke... Ich, also klar, manchmal denkt man, okay, ich bräuchte mal, sagen wir mal, zum Beispiel einen schwarzen Wollpulli. Dann mhm. guckt man mal so bei den fairen Brands, wir hätten eins im Angebot, Aber manchmal ist es auch eher so, dass ich dann denke, mal schauen, was die im Portfolio haben. Ja, Also dass man jetzt gar nicht darüber kommt, ich will jetzt unbedingt das, ob ich es brauche oder nicht, sondern schaut, aha, was bietet ihr mir eigentlich an? Also, der mhm. ähm, ja, so ein bisschen die so das Konsum, das Konsumdenken auch ein bisschen umdreht. Und es macht einfach total große Freude, Brands, Brands zu entdecken, <lacht> die sich genauso viel Mühe geben wie wir, die halt genau hinschauen, woher kommt das Textil, wie wird es verarbeitet, wie kommunizieren wir es, warum haben wir nur zwei Kollektionen im Jahr und nicht viel, viel mehr und so. Und ich finde das total faszinierend, dass es immer einfach mehr Akteure und Akteurinnen gibt, die was verändern wollen. Und das inspiriert mich auch total. Und deswegen kann ich gar nicht anders als Fair Fashion zu kaufen. Aber ich ja. finde es auch okay, wenn man Fast Fashion kauft, weil man sich total in einen Teil verliebt, mhm. äh, wenn man es richtig lange trägt. Also mhm. ich, ich träume ein bisschen von so einem Kleiderstrang, wo nur Lieblingsstücke drin sind, bin auf ja. einem guten Weg dahin. Wenn man jetzt sein <lacht> absolutes Oberlieblingsstück dann doch tatsächlich ähm, bei einem der üblichen Verdächtigen zufällig im Schaufenster sehen sollte. Ähm, ich bin dann nicht jetzt überhaupt nicht dogmatisch, würde sagen, auf gar keinen Fall, das das, das darf man jetzt nicht. Mhm. Go for it, aber dann auch wirklich äh, so lange tragen, ähm, wie es dann geht. Also auch die Sachen, die herkömmlich hergestellt sind, haben ja durchaus das Potenzial zu Lieblingsstücken, aber eher ja, die Frage danke. halt, die Frage vorwegstellen, könnte es ein so ein Teil werden?
0: Mhm. Genau, und nicht nur für für die Feiertage oder ja, so genau. genutzt werden. Ne? Genau. genau. Ja, die Vielfalt finde ich ist wirklich größer geworden. Aber du kannst recht haben. Man ist manchmal so. Also ich stelle das bei mir auch manchmal so fest in so einer Nachhaltigkeits Blase drin, dass man sagt: Ja, war es auch in Hamburg? Wir haben so viele Verfashion Fashion. Ja. Halt. Und ähm, das ist aber, weil man sich damit beschäftigt und die anderen mhm. wissen es halt einfach noch nicht. Ich glaube auch da kann noch wirklich viel getan werden, damit andere oder was heißt andere, aber weitere Personen einfach mhm. da auch so den Bezug zu bekommen. Ne?
1: Ja, also, um total. Das
0: zu unterstützen.
1: Ja, viele Menschen kaufen ja, für die ist ja wirklich nur ein shoppen Shoppen, ein Hobby oder man möchte gern flanieren und gucken mhm. und dafür ist äh, Faire Mode immer noch überhaupt nicht Mainstream fähig genug. Ne? Du, nee. und die befindet sich ja nicht auf der Mönckebergstraße jetzt hier die Einkaufsstraße in Hamburg, sondern mhm, eben nee, eher nicht. in der Schanz oder Altona, es wäre halt ja, schön, genau. wenn es da auch eine Sichtbarkeit gäbe, und eben nicht nur immer so kleine Capsule Collections, die dann bei HM H &M zum Beispiel ja, hängen und einen Hauch von Nachhaltigkeit vermitteln sollen. Ja, wir arbeiten dran.
0: Das wird genau. genau. Und ich habe jetzt tatsächlich schon meine letzte Frage. Hör auf. Ja, du, die Zeit ist so wieder. Wahnsinn. Rast echt hier. Ähm, genau. Was wünscht ihr euch für Bridge Tunnel für die Zukunft oder habt ihr irgendwelche Pläne? Wir
1: sind jetzt nicht so die Pläne-Schmieder. Also mhm. ich, ich wünsche mir, dass, ich ich weiß gar nicht, was ich konkret für Bridge and Tunnel wünsche, aber ich wünsche mir, dass es ein Umdenken gibt in der Modeindustrie und ähm, die ist, das ist gerade an vielen Stellen greifbar, auch jetzt nochmal äh, beschleunigt durch Corona. Ich würde mir wünschen, dass ähm, noch mehr Konsumenten und Konsumentinnen eigentlich ein Bewusstsein dafür entwickeln, was es für einen Impact hat, was man kauft. Ja, also dass man, irgendwie ist ja die Modeproduktion so weit weg, dass es viele so kaum tangiert. Man kauft das so aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Ich würde mir wünschen, dass das ähm, also Kleidung, Mode wieder mehr Wertschätzung erfährt. Dafür kämpfen wir ja jeden Tag mit Bridge and Tunnel. Zu zeigen, es sind echte Menschen involviert. Es gibt keine Maschine auf dieser Welt, wo du oben die Jeans reinwirfst. Unten kommt der Rucksack raus. Auch in jedem äh, Produkt von äh, globalen Playern müsste Handmade drinstehen. Also ich wünsche mir, dass man wieder Wertschätzung für Mode entwickelt, dass dadurch Menschen vielleicht auch wieder mehr auf Qualität denn auf Quantität setzen, weil ich finde, so kann es nicht weitergehen. Und für unser Label wünsche ich mir natürlich, dass wir ja noch mehr Menschen in Arbeit bringen können und zeigen können, was es für wahnsinnige Talente hier gibt, die ähm, alles andere als schwer vermittelbar sind.
0: Hm, genau. Aber das sind auch tolle Pläne, finde ich super. Ja, hört sich gut an. Also auf jeden Fall. Dann werden wir auch beim, am Ende des Interviews. Conny, vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Ganz toll. Sehr, sehr gerne. Genau. Und dann werden wir noch mehr von euch hören. Ich werde eure Webseite natürlich in den Shownotes verlinken. Und ähm, dann, super. damit ihr noch ganz viele neue Upcycling-Kunden finden <lacht> werdet.
1: Liebend gerne.
0: Alles klar. Dann nochmal vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.